0: Добро пожаловать в «Маркетинг по порядку». И сегодня мы поговорим о лид-магнитах. Но если вы думаете, что этот выпуск будет о том, что вы можете создать чек-лист, мини-курс, PDF, набор файлов, то спешу вас разочаровать или наоборот обрадовать. Это совершенно не так, потому что мы будем говорить о том, о чем говорят редко, а именно об ошибках в создании лид-магнита. И к форматам это не имеет никакого отношения. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Итак, вообще что такое лид-магнит и зачем он нужен? Ну, само слово говорит о том, что это такое, то есть это то, что привлекает ваших лидов. О том, в чем отличие аудитории от лидов и от клиентов, мы очень подробно разговаривали в подкасте номер один этого подкаста, поэтому вы можете к нему вернуться и прослушать еще раз. Но просто кратко напомню, что лид это клиент или компания, тот, о ком вы что-то знаете и можете с ним связаться еще раз. Это люди, которые уже показали интерес в ваших услугах или в ваших продуктах, и вы можете дальше подвинуть их к продаже. Обычно, когда речь идет о лид-магнитах, в основном обсуждаются форматы. То есть начинают говорить о том, что вы можете создать PDF-файл, вы можете создать чек-лист, вы можете создать курс, вы можете создать записи, медитации и так далее. Это все правда. Но это... Речь исключительно о форматах, а на самом деле формат — это последнее, что должно нас волновать, когда мы говорим о лид-магнитах. Итак, топ ошибок в лид-магнитов и как их избежать, и что делать вместо этого. Ошибка номер один – считать, что раз материал бесплатен, то все ему будут и так рады и будут просто так его скачивать. Но на самом деле действительно люди любят бесплатное, но полагаться на то, что вы можете дать бесплатно все, что угодно, и все будут рады, ну, это такая достаточно провальная стратегия. На английском лид-магниты часто называют freebie, да, то есть что-то бесплатное, но и тоже есть такой термин, как freebie hunters, то есть охотники за халя наверное назовем их так то есть люди просто скачивают много материалов и на самом деле что делают люди когда они скачивают много бесплатного ну бесплатное ценится гораздо меньше, чем то, за что мы заплатили. В ситуации с лидмагнитами все ровно так же. Поэтому ошибка номер один – думать о том, что вы можете сделать все, что угодно, и люди будут счастливы, и дальше это поможет им у вас купить, ну, это заблуждение. Поэтому есть один из таких приемов по созданию лидмагнита – это подумать и создать список того, что вы могли бы продать, и дать это бесплатно людям. В таком случае это, во-первых, вам очень сильно поможет отстроиться от конкурентов, которые дают что-то низкокачественное просто, потому что это бесплатно, и поможет вам сформировать лояльность вашей аудитории. То есть, когда человек будет получать доступ к вашему лид-магниту, первая реакция будет «Ого! Неужели это бесплатно? Тогда какого же качества у него или у нее платные материалы?» То есть, вот в этом и есть цель. Ошибка номер два – на самом деле, мне кажется, вот именно эта ошибка является ключевой, потому что повторюсь, что очень многие замыкаются на форматах, но совершенно не думают о том, что такое лид-магнит. Лид-магнит это тот материал, который должен помочь вашему клиенту приблизить к его к покупке у вас и в чем я вижу очень часто ошибку в том что лид-магнит совершенно не имеет никакого отношения к основным оферам человека то есть я встречала лид-магниты у фотографов которые предлагали скачать инструкцию по составлению портрета целевой аудитории или там у маркетологов которые предлагали скачивать пресеты для фотографии обработки но это немножечко странно потому что пресеты которые, например, я как маркетолог вам дам скачать. Конечно же, много людей их скачают, но это мне совершенно не поможет продать какой-нибудь мой, например, курс по Пинтерест. Потому что, ну, какое отношение пресеты имеют <продвижению> к продвижению на Pinterest? Почему это происходит? Потому что мы как пользователи... И если вы не маркетологи, то мы не видим, какой результат от нас добивается профессиональный маркетолог, когда дает нам лед-магнит. А профессиональный маркетолог нас ведет к своему оферу. Соответственно, чтобы делать так же, мы должны думать с конца, <laughs> да? то есть перевернуть вот эту цепочку и сначала понять, какой у нас офер и какие шаги или какие действия должен предпринять клиент, чтобы этот офер у нас купить. И, соответственно, вы вот этот путь клиента разбиваете от платного оффера до бесплатного лидмагнита. Так вот, лид-магнит должен быть первой ступенечкой к тому, чтобы купить ваш офер. Если просто гнаться за цифрами подписчиков, не знаю, в имейле или в инстаграме, то есть это вот такая же ситуация, как набирать людей (laughs) гивами. То есть цифры будут хорошие, но купят ли они у вас что-то, это совершенно неизвестно. Понятно, что на качественный лид-магнит бесплатный вы получите очень много скачиваний и подписок, но их конвертировать в продажи будет гораздо сложнее, чем если у вас будет мало подписок, но качественных. Ошибка номер три, ну, чуть-чуть перекликается уже с тем, что я сказала ранее, но я все-таки выделю отдельно. Особенно на начальных этапах, например, вы понимаете, что вы слышали, что нужен линдмагнит, вы его формируете, и очень много времени тратится на формат, то есть на вот этот выбор, сделать мне PDF в канви, или мне сделать просто документ и закачать его без какого-то дополнительного дизайна, или мне записать курс, или еще что-то, то есть очень много мы думаем над тем, в каком формате доставить эту информацию, а много времени, соответственно, тратится на то, чтобы сделать это красиво, особенно вот с этим внутренним перфекционистом, который просыпается, и на самом деле это просто заглушает нашу неуверенность в себе, потому что хочется все сделать идеально, а это вообще путь в никуда, ничего идеального не существует. И, в общем, много очень времени тратится на то, чтобы создать этот контент, и совершенно не думается о том, как его показать аудитории, как эту аудиторию конвертировать. То есть, вот эту часть маркетинга совершенно опускают. Ну и, соответственно, еще опускается ошибка номер два, точнее, допускается ошибка номер два. То есть, много думаем о формате и о том, о чем, что же дать такого хорошего, и совершенно не думаем о своем офере. Поэтому так делать не стоит. Стоит все-таки сначала подумать о том, что подвинет человека на покупку, а потом уже думать о том, каким образом вот этот шаг лучше всего им доставить. Ошибка номер четыре, я ее называю ошибка в способе доставки. Повторюсь, лид-магнит должен привлекать лидов, а лиде вы должны что-то знать. Что я часто вижу, особенно в Инстаграм, предлагается чек-лист за подписку. Ну, абсолютно нормальная практика, но как только это не автоматизировано делается вручную, то это огромные объемы лишних действий. Ну, то есть то, что не автоматизируется, это большая трата, в общем-то, времени. Но если лид-магнит в обмен на подписку, либо комментарий, либо сообщения в Директ сейчас автоматизируются с помощью чат-ботов, там, в частности, ManyChat выкатил очень классный функционал для этого, но эти сервисы, как правило, платные и люди ими неохотно пользуются поначалу вместо этого просто берется лид-магнит, вот размещается на Google Drive или любом другом облачном хранилище, которым человек пользуется, и ссылка просто висит в Инстаграме у человека, там в топлинке или непосредственно самом в Инстаграме, эта ссылка идет. И получается, что лид-магнит создан, То есть работа проведена, там, возможно, он в какой-то красивом виде задизайнен, то есть это потрачено время, потрачены деньги, но лида от этого лид-магнита не будет. Потому что как только человек видит, что ему что-то дается бесплатно, нажимает на эту ссылку, переходит в это облачное хранилище и скачивает документ, все, на этом этапе человек потерян. Рассчитывать на то, что человек вас вспомнит, потому что вы сделали классный лид-магнит, и он ему понравился, это очень сильно вряд ли. Потому что люди достаточно много информации скачивают, и если никакого фолл-апа нет, то есть вы никак дальше не взаимодействуете с этим лидом, то этот лид-магнит не сработал, и он не сделал то, что он должен был сделать, а вы ничего не узнали о человеке. Я делаю лично как? но я фанат имейл-маркетинга. Тот, кто давно со мной это знает. Имейл – это... Инструмент, который работает, хотя его регулярно хоронят, но об этом мы поговорим как-нибудь отдельно. Я собираю лид-магниты через сервис рассылки, так называемый ESP email service provider. Множество существует, есть платные, есть бесплатные. В чем плюс такого сбора? Значит, во-первых, для скачивания лидмагнита я могу спокойно создать посадочную страницу, то есть лендинг, где человек чуть больше узнает о моем лидмагните. Если он отсеется на этом этапе, это тоже абсолютно. Абсолютно нормально, значит, если ему не хочется сделать дополнительные усилия с его стороны, чтобы получить лид магнит, то значит, он ему не настолько нужен. То есть это наоборот хорошо, то есть отсеиваем тех, кто вообще ни на что не готов. Значит, с посадочной страницы человек просто оставляет мне имейл и имя, просто потому что я люблю знать и общаться, обращаться к своим подписчикам по имени. Можно брать только имейл, это тоже практикуется, но я так делать не советую, скажу честно. Какие плюсы дает такой формат? Когда человек оставляет свои контакты, то сейчас поделюсь секретом, который очень мало кто использует на самом деле, но это очень классная рабочая схема. То есть человек оставил свои контакты, дальше обычно идет редирект спасибо или никакого редиректа не идет. То есть просто появляется автоматическое сообщение и упускается таким образом отличная возможность допродажи. Значит, что я имею в виду? После того, как человек подписался на ваш лид-магнит, лучше сделать так называемую страницу спасибо. То есть человек подписался, ваш, его данные ушли, автоматически ему уже лидмагнит магнит летит на почту, все это делает сервис доставки имейлов, один раз настраиваете, больше ничего не нужно, а человек тем временем попадает на страницу «Спасибо», где ему говорится о том, что произойдет дальше, то есть ждите письмо или посмотрите спам или еще что-то, это обычная схема, а можно на этой странице делать допродажу, точнее апсел. то есть человек у вас скачал какой-то полезный материал для него, то есть ваш магнит Он уже его получил, вы уже получили свой лид. Но на этой странице вы можете сделать ему дополнительный мини-офер. И прелесть этих мини-оферов в том, что вы не тратите на них дополнительные средства, да, то есть человек принимает решение достаточно быстро. Это, как правило, должен быть one-time offer, так называемый, да, то есть чтобы человек его больше не смог увидеть еще раз, и человек должен принять решение на месте. Возможно, подробно как-нибудь поговорим об этой стратегии мини-оферов, но чем они еще хороши? Тем, что если вы пускаете таргетированную рекламу, то благодаря таким мини-оферам ваша таргетированная реклама будет себя окупать. Ну, например, у вас там есть мини-офер стоимостью 300-500 рублей, вы в день тратите столько на рекламу, и если у вас хотя бы один человек из всех купит, то ваша реклама вышла в ноль, а вы еще и подписчиков получили. В общем, отличная схема. Если вам она интересна, тоже напишите мне, пожалуйста, в Инстаграм или на почту, все мои контакты всегда есть в подписи к эпизодам, и я буду рада рассказать об этой стратегии подробнее. Ошибки разобрали, решила, что <смех> этот эпизод будет неполным, если я просто не поделюсь э, своими лид-магнитами, какие работали для меня. То есть у меня схема работы и набора подписчиков, я фокусируюсь на моей имейл-базе, то есть у меня достаточно большая база имейл-контактов, я получаю ее через свой сайт, э, минимально получали ее через Инстаграм, на мой сайт люди приходят через Пинтерест и подписываются на один из лид У меня их несколько, сейчас самые популярные – 3. Это Pinterest для бизнеса, это целевая аудитория и как составить УТП эксперта, то есть как найти свою уникальность. У меня оставлены эти три лид-магнита, потому что сейчас это мои самые популярные пины, то есть пины ведут на самые популярные статьи блога, и люди читают информацию, и лид-магнит является такой следующей ступенькой, так называемой «content upgrade», то есть люди хотят чуть глубже погрузиться в данную тему и скачивают «мой лид-магнит». При этом ошибки, которые я здесь описала, они все были мною совершены, особенно создание контента прежде, чем продумывание оффера, потому что в самом начале, например, я создала и очень много времени потратила на создание лид-магнита о том, как определить свою нишу и отстроиться от конкурентов, и этот лид-магнит у меня, мне кажется, за все время не скачан ни разу. Просто для сравнения на остальные лид-магниты, например, Pinterest у меня скачал, больше двух тысяч раз, портрет целевой аудитории около тысячи раз и так далее. Ну, то есть, просто все эти ошибки мной совершены, и продать что-то тоже с нишей, например, я не готова, потому что я не предоставляю таких услуг, и мне это не очень интересно. Но, тем не менее, у меня есть такой лид-магнит. Ну, есть и есть. На ошибках учимся. На сегодня это все. Спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, вам понравился мой мини-бонус про мои ошибки. Как всегда, приглашаю вас подписаться на мой подкаст, чтобы вы всегда были в курсе новых эпизодов. И услышимся через неделю.